0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Vertiz. Yo soy Jerry Bautista. Yo soy Luis Imaña y vamos a hablar el
0: día de hoy sobre el respaldo que le ha dado la dirigencia de Alianza Lima a Pablo Bengochea. Y las posibilidades de Cristian Cueva de ser convocado por la selección peruana para los encuentros eh, por las eliminatorias Qatar 2022. ¿Cómo están chicos?
2: ¿Qué tal Luis? Sí, bueno, se viene una carga de partidos importantes para Alianza Lima porque sigue en juego el torneo de apertura y también se viene la participación en la Copa Libertadores. Un certamen para, que, para el cual el equipo se ha reforzado de la mejor manera con, con jugadores claves en el torneo local y que también han tenido participación en la selección peruana. Pero el juego de Bengochea que ha mostrado no ha sido el mejor. ¿no?
0: Alianza no la tiene fácil, no. eso es obvio. Se suponía que estos primeros partidos donde no tenía ningún torneo internacional de por medio uh -huh. eran la, la opción clave, el momento clave para poder sumar la, canti la mayor cantidad de puntos posibles. Pero solo han sumado 4 puntos de 12. Eso lo pone en una situación complicada, por lo menos en el torneo apertura, ya que eh, después de este partido que va a jugar contra Deportivo Municipal, va a comenzar la Copa Libertadores.
1: Sí, ¿qué tal Luis y este Jerry? Me hace recordar un poco el año pasado cuando Russo llega al club y Alianza tuvo una seguidilla de triunfos. me acuerdo con Bois, con Vallejo, y llegaba el debut con River, que fue un empate 1-1 acá al último minuto del cuadro mi millonario. Pero no se están viendo los resultados, o sea, este año se está dando al revés, ¿no? Puede que el debut sea... Eh, con un triunfo de repente para Alianza, pero los resultados anteriormente al debut no le están saliendo, ¿no? Y este año Alianza, bueno, Bengochea ha planteado una línea de 5 que la estuvo probando también en la final del año pasado y algunos partidos, si no me equivoco, más que todo en altura, pero no le ha dado resultado y él mismo ha aceptado ¿no? en conferencia de prensa que, que por ahí no era el esquema, estuvo probando, pero él ha aceptado su, su culpa ¿no? so, por, esta, por, esta, por este nuevo esquema. Pero yo creo que Alianza de, debe encontrar el esquema táctico, valga la redundancia, para empezar a, a, a conseguir resultados. A conseguir resultados, perdón. A conseguir resultados porque...
0: Respira, respira.
1: <ríe> sí, sí. Un poco el aire acondicionado. Pero es eso, ¿no? Encontrar el estilo de juego, porque tiene muchas variantes y Bengochea ha estado rotando mucho. Y tiene que conformar bien o una, line, una línea defensiva de 4 o si quiere seguir como probando con una línea de 5.
2: En esa búsqueda creo de, de encontrar un nuevo estilo de juego del que tanto se le ha criticado desde que dirige Alianza Lima. Intentó planear un esquema diferente, no con más volantes, poblando la mitad de la cancha, atacar más por las bandas. Y al final eso no le ha traído buenos resultados. Y... Se especula ya que para el fin de semana vuelve la línea de cuatro. Van a jugar con, con cuatro defensores eh, en la retaguardia. Y también va a repetirse este esquema en el debut de la Copa Libertadores. Y habrá que ver si es que le trae eh, verdaderamente los resultados que quiere. O si es que sigue por este mal camino y no sé hasta cuándo la directiva podría soportar. no Que estén con los malos resultados teniendo en cuenta la inversión.
0: Bueno, la línea de cuatro... Vengo lo ha usado en los, en los anteriores años que dirigió Alianza y sí le ha funcionado, por lo menos en, en aspectos de resultado. Uh -huh. Entonces, a mí me sorprende, ya ya lo dije en, la, en el anterior episodio, que haya decidido hacer ese cambio eh, tan drástico de poner, por así decirlo, líneas centrales de tres, los extremos por cada lado, con el fin, supongo, de querer hacer una mejor Copa Libertadores. Pero si ni en la Liga 1 le está funcionando eso, solo sacó un triunfo... ¿Cómo espera que le funcione cuando enfrente a, a Nacional este, la mitad de la próxima semana?
2: Teniendo en cuenta también que el nivel, este, se valgan verdades, ¿no? el nivel de la Liga 1 en comparación con las otras ligas, en este caso la Uruguaya, que va a iniciar ante un equipo uruguayo, Alianza Lima, uh -huh. es totalmente distinto. ¿no? Por
0: supuesto. Ahora, hay que recordar que el partido de Alianza contra Nacional va a ser en Matute, confirmado por Gustavo Ceballos, pero aún así, a pesar de que... Alianza Lima no ha sumado buenos resultados la directiva ha expresado su respaldo hacia Pablo Bengo Bengochea algunos pueden pensar que es porque lo quieren toda la temporada otros pueden pensar también porque es por la cercanía de la Copa Libertadores, eh, a todos los oyentes, a todos, eh, cuéntenos eh, coméntenos cuáles creen que sean las razones del respaldo de la directiva a Pablo Bengochea, ¿ustedes chicos qué piensan?
2: Bueno, me parece que, que lo segundo, ¿eh? que es se viene ya la Copa Libertadores y no quieren arriesgar me parece, van a seguir con el camino con el que han iniciado con Pablo Benguechea, porque traer un técnico eh, emplearía una cuestión de tiempo para concentrar y tener un nuevo estilo de juego y esto también va a conllevar a que el equipo tenga digamos, no la suficiente confianza con un nuevo entrenador porque sabemos que es una cuestión de tiempo para que se pueda consolidar un estilo de juego ¿no?
1: además Además porque Bengoche eh, ha pedido estos jugadores, ¿no? Y es bien difícil cuando un entrenador llega y encuentra un plantel que no lo has armado. Bengoche ha armado este equipo y lo dijo desde inicio de año, que es un equipo que tiene jugadores que han pasado por selección, que están en selección y que podrían llegar a selección. O sea, la idea es consolidar un equipo, algo así como un estilo selección peruana, pero no, no tiene ese toque, ¿no? Es un poco más al juego del Uruguay Uruguaya, como de la que siempre hablamos. Y a veces los resultados le dan a último minuto a Bengochea porque ha sabido eh, sacar resultados, sobre todo empates o triunfos o remontadas, con goles al último minuto, ¿no? Han sido eficaces. Han sido eficaces y sobre todo los jugadores altos, ¿no? Como Fuentes, que ha marcado goles de cabeza. Y los delanteros también que han aparecido en su momento. Pero creo yo, coincido con lo que dice Jerry, que es un poco la cercanía. Igual... Eh, el inicio no ha sido el esperado en Alianza. Son tres derrotas, incluyendo la noche blanquiazul, eh, un empate con Manucci, al último uno de los últimos minutos y el triunfo con Atlético Grau que. En esa noche especial por el aniversario de Alianza creo que debió ser un, un poco más contundente, ¿no? Por el plantel y por las diferencias que había entre los dos equipos.
0: Y se puede decir que fue un penal un tanto
1: polémico. Exacto, pero igual creo que Alianza no ha consolidado bien ese juego y no se le ha abierto el arco, ¿no? El año pasado tenía los dos uruguayos eh, tenía, eh, marcaron muchos goles, pero este año no han aparecido.
0: Muchos consideran, por ejemplo, que Alianza Lima en, el, en los otros años han tenido mm -hmm. un debut bajo, por ejemplo, en el torneo de verano. No han yeah. sumado buenos resultados, eh, no fue positivo el, el inicio de Alianza Lima en las anteriores temporadas, y la gente dice, no, si Alianza Lima le fue mal en, esta, en los anteriores años, ¿por qué exageramos o por qué se genera tanto problema de que comiencen mal? Yeah. Ahora, Alianza Lima, en cuanto a jugadores... Se supone que tienen jugadores de, de mayor renombre uh -huh. que en las anteriores temporadas. Entonces yo considero que eso no, no está justificable. Yo creo que Alianza no se puede dar el lujo de empezar de esta manera, a pesar de que sus jugadores también han reconocido de que están mejorando
2: su juego de a pocos. Justo mencionábamos eso antes del de programa. En el 2017 Bengochea inicia una campaña irregular con el torneo de verano pero luego en el torneo Apertura y en el Clausura termina sentando un equipo y logra el título nacional sin disputar los playoffs. Claro. Luego en el 2018 eh, nuevamente inicia entre tropezones, logra recuperarse, logra consolidar su estilo de juego, su esquema. Termina también llegando a los playoffs, aunque en ese año no logró el título. Pero eh, la dirigencia de Alianza ya había visto, bueno, ya había pensado en que en cambiar las formas, ¿no? Uh -huh. En cambiar eh, el estilo y regresar a lo que jugaba Alianza en el pasado, pero no encontraron con Miguel Ángel Russo la respuesta, vuelve Bengoechea, uh -huh. trajo livianamente buenos resultados porque perdieron la final, este año no está empezando de la mejor manera y, y creo que tiene mejor plantilla que claro. en años anteriores, pensando esto también en la Copa Libertadores porque quieren dar el salto internacional y esto... Creo que exige mayores resultados y más rápido. Por ¿no? supuesto, no deberían empezar así.
1: No. No, porque aparte tiene varias vari variantes arriba y creo que Bengochea no ha estado, eh, no sabía utilizar bien sus variantes, no los jugadores. Eh, creo que Aguiar fue el último fichaje y bueno, se, con se metió al 11. Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Arrue no es el 10 que Alianza necesita, no el último partido con... Con Ayacucho en la altura, si no me equivoco, ingresa. Y el juego de Alianza, que estaba buscando el empate y adelantó un poco las líneas, se vio, se vio con ese duro golpe del 2-0 y Ayacucho lo estuvo intentando, buscando, pero Alianza perdió, perdió el balón en los momentos claves cuando tienes que igualar o remontar un resultado. Imagínate en Copa Libertadores, ¿no? que ingresa Rue y Alianza está buscando el empate y... Y gol de Nacional, ¿no? 2-0. No he encontrado las variantes, eh, Bengochea. Y creo que tampoco no he encontrado... En realidad, todo alianza es un desorden. Esa es la verdad, ¿no? Sí, alianza no, todo...
0: No está compacto.
1: No está compacto y hace muchas rotaciones, ¿no? Las rotaciones también es un poco para sumar en la bolsa, ¿no? Con, con Aguilar, el debut de Montoya, nuevos valores de alianza que están saliendo. Pero primero hay que consolidar una idea de juego, conseguir los resultados y de ahí empezar a probar porque recién es el, el inicio del año, ¿no? Y tienes que llegar bien a la Copa Libertadores, sobre todo. Es,
0: es el inicio, pero no se percibe un, una idea de juego muy clara claro. por parte de Alianza Lima. Ahora, eh, Bengochea, es a mí me preocupa un poco lo que dijo Bengochea en la conferencia el día de ayer, ya que, en lo que se refiere a la Copa Libertadores, para él, malo va a ser quedar cuartos. Ahora, los últimos años, Alianza quedó cuarto. Uh -huh. Y qué impide o qué con qué se sostiene de que Alianza no va, a, no va a sumar lo mismo, no va a conseguir eso, o sea, no va a llegar al último puesto porque la mejor comparación ahorita es la Liga 1. En la Liga 1 no le va bien, no le está yendo bien. Entonces, ¿cómo piensa tumbarse ya sea a Racing, a Nacional o a Estudiante de Mérida y no eh, llegar al, a la misma situación…? no queda en el fondo como pasó anteriormente es preocupante, además este eh, Bengochea, yo, yo creo que ahorita está en la cuerda floja por ejemplo.
2: Sí, bueno, eh, son tres partidos, bueno, lo, la primera ronda son tres partidos claves en los que va a disputar Alianza Lima y si se mantiene esta tendencia que ha tenido Bengochea sin obtener resultados a nivel internacional y con el aliciente de que esta vez le trajeron a los jugadores que él pidió armó la plantilla que, que quería eh, Prácticamente un equipo se fue a Alianza Lima para este año 2020 Exactamente Y si no consigue lo que busca la directiva Creo que un paso al costado va a tener que dar No sé si por decisión propia o también por la de de decisión de, de los que manejan Alianza Lima Claro,
0: porque Bengochea pide tiempo, supuestamente Pide calma, uh -huh. pide, dice que todavía no, no han perdido pero,
1: ¿qué tanto tiempo necesita si ya va a empezar la Copa Libertadores? Y son y es una seguida de partidos eh, fuertes. ¿eh? Bueno, buen, buen, se enfrentan a un Muni que recién está armado, que todavía, si no me equivoco, no ha ganado, solamente empatado y una derrota por ahí. Pero después juega con Nacional acá, luego visita a la U en el Monumental y luego visita a, Argenti eh, a, Racing. a Racing en Argentina. O sea, tiene tres partidos después de Muni. Claves en el futuro de Bengochea, ¿no? Porque ahora se está dando las salidas de, de los entrenadores por resultado, ¿no? Pasó con, con Barreto hace unos días.
0: Y no solo eso, porque después, tres días después del, del partido con Racing, contra Binacional,
1: aquí en, que, en está,
0: que está en los primeros lugares de la Liga 1. De ahí tiene que jugar con el estudiante de Mérida de visita, imagínate y
2: luego juega es contra cristal y luego también.
0: contra cristal
2: entonces un es... partidos pero bien bravos hasta el 22 de marzo que se juega el partido ante cristal no va a tener descanso imagínate. va a jugar entre semana y fin de semana y creo que lo físico va a ser un problema un nuevo problema para el planteo que tiene Bengochea. tiene plantel tiene variantes pero no sé hasta qué punto pueda tener un estilo de juego que le pueda servir para sumar puntos en los dos torneos. Sí,
0: ahí, ahí vengo chavo a tener que meter mano, por ejemplo, ya ponerlo más a, a Alberto Rodríguez, que me parece que ya había dicho qué partidos iba a jugar.
1: Claro, con Alberto hay un plan especial por las lesiones que o por la continuidad que no ha tenido en casi un año, pero el partido con Atlético Grado se vio la jerarquía un poco de, ahí al 20%, 30% de Alberto, que creo que... Un, uno sabe cuánto puede dar Alberto Rodríguez recordando partidos con la selección, quizá como un universitario cuando se lesiona, ayudando en el descenso al cuadro crema. Pero yo creo que si se consolida, no sé, una línea defensiva de cuatro, yo creo que los centrales me animaría a decir que serían Rodríguez y Quijada. Y,
0: que, y línea cuatro que debe empezar a usar... ...en este partido contra Deportivo Municipal.
1: Quejada que ha sido la mejor contratación de Alianza defensivamente para, este, para esta temporada.
0: ¿no? Él declaró también el día de ayer y le dio todo su respaldo a, a, a Pablo Bengochea. Eh, confía también en que van a salir a este problema. Bueno, por el bien de Alianza Lima van a tener que hacerlo. Si no, yo creo que Bengochea no va a durar.
2: Y a ver si regresan a esa temporada 2017 en la que Alianza Lima se caracterizó mucho... Por la solidez defensiva, o no solidez defensiva, sino por los pocos goles que le hacían, ¿no? Y que a partir de ello conseguía las victorias importantes que le valieron el título al final del año. Y con el detalle además de que Leao Butrón va a volver a atajar con Alianza Lima. Ha ah, estado eh, rotando arqueros. Exacto, ¿sí? ese es otro detalle que tal vez pese en la zona, en la parte de atrás de Alianza Lima, Leo Botrón va a volver y sería el portero titular para la Copa Libertadores, que me parece es un gran aporte de experiencia y a pesar de su edad ha respondido de gran forma. ¿no?
1: Ahora, Alianza, las dos últimas Libertadores ha sumado un punto y fueron en la primera fecha aquí en Lima, con Boca y con River. Otra vez va a ser un debut aquí en Lima con, con Nacional y esperemos que saque un empate o un, una victoria, que es lo que el pueblo aliancista quiere, pero de ahí consolidar y robar todos los puntos o, o sumar todos los puntos para intentar una copa, una copa Sudamericana o una clasificación a octavos. Porque de, ¿de qué sirve comenzar, como en las anteriores ocasiones, con un punto contra rivales fuertes y luego eh, recibir goleadas, claro. perder partidos claves que te tentaban una clasificación a otra a la siguiente fase, entonces...
0: Eso pasó con Boca-River y al final, después de eso no se consiguieron puntos.
1: Y después perdieron, o sea, ya se vio un equipo que está totalmente entregado, ¿no? Ya la Libertadores a un lado y hay que seguir con la Liga 1, pero ahora, por todos los refuerzos que ha hecho Alianza, es el momento de, de sumar más puntos, de dar ese salto, porque ha traído jugadores de que han estado por selección y que, y que en diferentes clubes han rendido y, ahí y vienen del han y, extranjero, y vienen del extranjero. Pero pero debería ser eso, ¿no? Eh, tentar una clasificación a la siguiente fase y consolidar la sumatoria de puntos para, para seguir en carrera, ¿no?
0: Así es. Bueno, ahora, cambiando de tema, nos vamos un poco para la selección peruana. Cristian Cueva. Ricardo Vareca lo ha visitado en México uh -huh. eh, y evaluamos también cuáles son las chances de que Cueva pueda regresar a la convocatoria de la selección peruana, ya que es jugador del Pachuca, uh -huh. eh, pero tampoco ha tenido muchos partidos con el equipo. Desde que se incorporó al,
2: al cuadro mexicano, solo ha jugado un partido. Sí, bueno, 16 minutos en un partido. 16 Tuvo minutos, que ingresar. un partido completo. Exacto, eh, pero me parece que si llega a sumar oh, un partido completo, creo que va a tener. Y eso va a ser suficiente, me parece, para que Ricardo Gareca lo considere. Creo que es un jugador que adora que es un jugador importantísimo en el esquema que está utilizando. Lo ha
0: apoyado cuando ha estado Exacto. en problemas ya sea futbolísticos o extra futbolísticos. Ahora, falta menos de un mes, literalmente, sí. para, para los partidos de la selección peruana, ya que días antes uh -huh. los jugadores tienen que incorporarse a la concentración de la bicolor. Entonces,
1: a Cuevas no le quedan muchos partidos. No, le quedan, a ver, si sí, debutó con Toluca, 5-1, perdió el equipo de Pachuca y quedó, si no me equivoco, eliminado de la Copa MX. Exacto. Y ahora se están centrando en la Liga MX. Donde tampoco les están dando los resultados. Si vemos el, más o menos la fecha de convocatoria. Vein, quin, después de Quincena. Cueva tiene ahora un partido el sábado 29 con Querétaro. Luego eh, recibe a Santos Laguna también. Visitan a Tijuana. Y el sábado 21 de marzo eh, reciben a, a Toluca. Serían cuatro partidos que tiene Cueva. Para a, lo mucho. a lo mucho, porque después ya el partido es en abril, no hay una para por la fecha FIFA y tiene cuatro partidos desde este fin de semana para, para tratar de meterse a esa convocatoria de Ricardo Areca.
0: Y para mí, por lo menos, va a tener que jugar dos, ya que ahorita hay variantes en esa posición. Por ejemplo, Sergio Peña, Exacto. que viene es? metiendo goles eh, con el Emen, viene siendo elegido en el 11 ideal en varias fechas, al igual que Miguel Araujo, entonces Cueva la va a tener complicada, va a tener competencia, sobre todo con un jugador que joven, está en una liga más competitiva, en una liga más física, mismo Peña lo, lo reconoció, uh -huh. entonces tiene que ponerse a jugar eh, a Ladino, si no, no va a ser convocado. Y
1: Ricardo tiene variantes, ahí incluso en su momento habló de Peña, de Peña como enganche. Así es. Y Peña, cuando Gareca cuenta de que lo va a visitar a su nuevo club, eh, justo habían partidos que estaba jugando de enganche pero en ese partido que va creo que fue con el tuente con el Feyenoord de tapia jugó un poco más retrasado no creo que por el rival lo tiraron un poco más atrás a, a, a peña pero igual tiene cuatro goles tres asistencias es titular indiscutible en el último partido en el último partido le dio un pase gol a, a miguel araujo que también otro que en silencio está volviendo a retomar esa continuidad que perdió en argentina y, y ellos por ejemplo yo los podría de ejemplo eh, a estos dos jugadores que eligieron un equipo de media tabla en una liga holandesa y se han consolidado y tienen continuidad juegan los partidos titulares a, bueno a Araujo le costó un poco por todo ese el tema del transfer pero, pero desde que
2: entró el... desde que
1: entró el técnico no lo ha no lo ha sacado del 11 y Peña se ha vuelto creo que por ahí pasa el juego de Emen no y eso es lo que tiene que que llegar eh, a tener eh, Cueva en Pachuca, que es un equipo que no tiene muchas figuras y que para intentar meterse a la liguilla, que es donde todos los clubes mexicanos quieren, ¿no?, para pelear el título, en este caso de clausura, Cueva tiene que empezar a, a ganarse la confianza del técnico y, y, y a poner ese chocolate, ¿no?, que, que se, le, se le caracteriza el, a Cueva. Tiene que
0: jugar, tiene que estar bien físicamente... Tiene que estar al 100%, ya, ya es hora, y es hora eh, Juan una, una nueva instancia por la, para clasificar la Copa del Mundo. Si es que quieren volver a, a clasificar, todos tienen que estar en óptimas condiciones y Cristian Cueva tiene que ser uno
1: de ellos. Y también es fundamental el apoyo que está recibiendo de Yoshimario Tun. Yosimario Tú que se ha vuelto también, ha tenido una lesión, pero en el, en el Cruz Azul es una pieza indiscutible, ya sea por todos los técnicos que han pasado durante estos meses en Cruz Azul y he visto mucha conexión ¿no? entre ellos dos eh, comparten con su familia y eso es lo que necesita ahora Cueva ¿no? centrarse tranquilidad, en tranquilidad volver a, eh, a jugar y qué mejor que, que Yotun, ¿no? para haberlo recibido en México donde él también estuvo jugando hace tiempo en el Toluca
0: en el Toluca sí es. Él, él conoce lo que es la liga mexicana no, ha estado, no estuvo tanto tiempo pero aún así y necesita centrarse alejarse de lo que no es fútbol, uh -huh. enfocarse en el balón, para poder ser llamado nuevamente por el Tigre Gareca.
2: Y justo hablando respecto a Sergio Peña, habrá que ver si Ricardo Gareca por fin ya lo considera en la posición de 10, porque hasta o hasta las eliminatorias era usado como un suplente de Josimar Yotun en la mitad de la cancha, ¿no? Sí. Y la, jugó en esa posición algunos partidos, recuerdo en la visita argentina, en, la, en la que jugó la primera parte hasta que se lesionó del hombro, y, tremenda bajada que le hicieron. Exacto. Y pareció que respondió con esos toques que tiene para salir jugando, pero Sergio Peña mismo ha reconocido de que jugar más en ofensiva creo que le da más potencial en lo que puede hacer, en lo que puede apercibir con el equipo cuando de asistencias y más detalles, porque tiene buena pegada, ha hecho un golazo hace le, un par de meses. Le gusta patear de lejos. Exacto. Y creo que es una buena opción como 10. No sé si Ricardo Gareca ya lo considera en esa posición o todavía sigue pensando en usarlo como un suplente de Yosimar Yotra. Bueno,
0: lo bueno de Peña es que se adecua al, a lo que Gareca quiere, que es un jugador que, que esté en varias posiciones. Como tú dices, ha jugado de volante por poco poco pasa atrás, ha jugado de 10, ha jugado de extremo. Entonces, esa es una ventaja que tiene Peña, por ejemplo, sobre Cueva. Puede adecuarse a varias posiciones y eso es algo que... ...Gareca lo va a tener en cuenta.
1: Y, y está pisando mucho el área, ¿no? Lo mismo, eh, Gareca lo mismo lo ha reconocido que Peña está pisando el área... ...remata de lejos, qué es lo que le falta con la selección... ...en los minutos que ha tenido no ha sabido aprovechar quizá esa oportunidad... ...que Gareca le ha dado porque de repente se ha centrado un poco más en la marca... ...en la parte defensiva, al medio, pero ahora Peña está pisando más el área... ...y la competencia con Cueva y por ahí pueden aparecer otros jugadores... ...no ahora pero más adelante que también le puedan pelear ese puesto a Cueva, si es que no se pone si es que no se pone en forma en, en Pachuca. Incluso
2: Flores, que estaba jugando en Morelia en como 10 y llevó a Morelia hasta un, a instancias por el título en la Liga MX, aunque todavía no debutó oficialmente con el DC United. Claro, está todavía, jugando Todavía como no 10. empieza la MLS, exacto pero es muy probable. Es muy sí, probable no, que... este fin de semana, si no me equivoco, ya está empezando la competencia oficial. Y habrá que ver si Flores juega como 10 o regresa a la posición por la izquierda por la que ha estado jugando en la selección peruana.
0: Sí, hay varias opciones para poder ocupar ese puesto, así que eh, Cueva va a tener que ponerse manos a la obra para poder llegar en mejor, en, en óptimas condiciones a las eliminatorias Qatar 2022. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre
1: es Jarre Bautista. Y yo soy José Miguel Berti, y nos vemos en una próxima edición.